0: Este audio está hospedado en evox.com y es propiedad de su autor. iVox.com es el audio audioquiosco gratuito de radios y podcast en español.
1: La vuelta al mundo en 80 libros.
2: la guerra. Hoy vamos a empezar leyendo una historia directamente. Estamos en el siglo V a.C., en las tierras del río Amarillo, y conocemos ya perfectamente el arte de la guerra. Sun Tzu, súbdito del rey de Qi, era el hombre más versado que nunca existió en el arte militar. La obra que escribió y las grandes acciones que realizó son una prueba de su profunda capacidad y de su consumada experiencia en este género. Incluso antes de que hubiera adquirido esa gran reputación que lo distinguió luego en todas las provincias que componen el imperio y que en su mayor parte llevaban entonces el nombre de reino, su mérito era conocido en todas las comarcas vecinas de su patria el rey de Wu tenía algunos problemas con el rey de Chu. estaban a punto de entablar una guerra abierta y de una y otra parte se hacían preparativos Sun Tzu no quiso permanecer ocioso persuadido de que el papel de espectador no se avenía con él fue a presentarse al rey de Wu para obtener empleo de sus ejércitos el rey, encantado de que un hombre de ese mérito se pusiera de su parte, lo acogió muy complacido quiso verlo e interrogarlo personalmente.
0: Chun he visto la obra que has escrito sobre arte militar y me satisface. Pero los preceptos que das me parecen de ejecución muy difícil. Hay incluso algunos que creo absolutamente impracticables. ¿Tú mismo podrías realizarlos? Pues hay una gran distancia de la teoría a la práctica. Es fácil imaginar excelentes medios cuando uno está tranquilo en su gabinete y solo hace la guerra mentalmente. No es lo mismo cuando uno se encuentra en la situación real. Ocurre entonces que a menudo resulta imposible lo que al comienzo parecía muy fácil.
3: Príncipe, nada he dicho en mis escritos que no haya puesto ya en práctica en los ejércitos, pero lo que aún no he dicho, y que sin embargo me atrevo a asegurar ahora a vuestra majestad, es que estoy en condiciones de hacerlo realizar por quien quiera que sea y de formar a cualquiera en los ejercicios militares cuando tenga autoridad para hacerlo. Te
0: entiendo. Quieres decir que podrías instruir fácilmente con tus máximas a hombres inteligentes dotados ya de prudencia y valor, que formarías sin mucho esfuerzo en los ejercicios militares a hombres acostumbrados al trabajo dóciles y plenos de buena voluntad, pero... La mayoría de ellos no pertenecen a esta especie. No importa, he dicho
3: a quien quiera que sea y no exceptúo a nadie de mi proposición. Incluyo en ella a los más discolos, los más indolentes y los más débiles.
0: Si me atengo a lo que dices, pensaría que eres capaz de inspirar incluso a mujeres los sentimientos de los guerreros, que serías capaz de instruirlas en los ejercicios de las armas. Sí, príncipe, y ruego
3: a vuestra majestad no dudar de ello.
2: El rey, que a raíz de las circunstancias en que se encontraba entonces... ...ya no se complacía en las diversiones ordinarias de la corte... ...aprovechó esta ocasión para procurarse una nueva.
0: ¡Que me traigan aquí a 180 de mis mujeres!
2: Fue obedecido y entraron las princesas. Entre ellas había dos en particular a las que el rey amaba tiernamente. Las puso al frente de las demás.
0: Veremos, veremos, un sé si mantienes tu palabra. Te nombro general de estas nuevas tropas. Podrás elegir, en toda la extensión de mi palacio, el lugar que te parezca más cómodo para ejercitarlas en las armas. Me avisarás cuando estén suficientemente instruidas, e iré yo mismo a hacer justicia a tu habilidad y talento.
2: El general, que sintió todo el ridículo del personaje que se le quería hacer representar, no se desconcertó por ello, y por el contrario, aparentó sentirse muy satisfecho del honor que el rey le hacía, no solo dejándole ver a sus mujeres, sino también poniéndolas bajo su mando.
3: «Os daré buena cuenta, señor, y espero que en poco tiempo, vuestra majestad, tendrá ocasión de sentirse satisfecho de mis servicios». Os convenceréis, por lo menos, de que Sun Tzu no es hombre precipitado y temerario.
2: Luego que el rey se hubo retirado a aposentos interiores, el guerrero solo pensó en cumplir su cometido. Pidió armas y todo el equipo militar para sus soldados de nueva creación. Y condujo a su tropa a uno de los patios del palacio que le pareció el más adecuado para su designio. No pasó mucho tiempo antes de que le trajeran lo que había solicitado. Sun Tzu ...dirigió entonces la palabra a las favoritas...
3: ...heos aquí bajo mi dirección y a mis órdenes... ...debéis escuchar atentamente y obedecerme en todo lo que os ordenaré... ...esa es la primera y más esencial de las leyes militares... ...cuidaos bien de transgredirla... ...quiero que desde mañana hagáis el ejercicio ante el rey... ...y confío en que lo cumpláis exactamente...
2: ...luego de esas palabras les hizo ceñir el tali, ...les puso una pica en la mano las dividió en dos grupos y colocó a la cabeza de cada uno de ellos a las princesas favoritas. Hecho este ordenamiento, comenzó sus instrucciones en estos términos
3: ¿Podéis distinguir perfectamente vuestro pecho de vuestra espalda y vuestra mano derecha de vuestra mano izquierda? Responde. <risa>
2: La única respuesta que le dieron al principio fueron algunas carcajadas... ...pero como guardaba silencio y se mantenía serio... ...las concubinas le contestaron al unísono... ...sí, sin duda...
3: Si es así, retened bien lo que voy a deciros... ...cuando el tambor suene una sola vez... ...os quedaréis como os encontréis en ese momento... ...prestando solo atención a lo que está delante de vuestro pecho... ...cuando el tambor suene dos veces... ...tendréis que volveros de manera que vuestro pecho... ...esté donde antes estaba vuestra mano derecha... ...si en lugar de dos golpes oís tres... ...tendréis que volveros... De ...quizá no sea que lo bastante claro lo que acabo de decir... ...lo explicaré... ...un solo toque de tambor debe significar para vosotras... ...que no tenéis que cambiar de posición... ...y que debéis manteneros... ...¿habéis comprendido bien? ...lo
2: hemos entendido... ...respondieron las damas...
3: ...no olvidéis que el sonido del tambor... ...equivale a la voz del general... ...puesto que éste... ...os da las órdenes... ...por medio de tal instrumento...
2: ...luego de repetir tres veces... ...esta instrucción... Shunshu hizo formar de nuevo... ...a su pequeño ejército... ...después de lo cual... ...ordenó... ...el toque de tambor... ...al oír el ruido... ...todas las princesas... ...se pusieron a reír... ...hizo tocar dos toques... ...y las princesas rieron aún más fuerte. El general, sin perder su seriedad... ...les dirigió las palabras en estos términos.
3: Puede ser que no me haya explicado con suficiente claridad... ...en la instrucción que os he dado. Si es así, es culpa mía. Trataré de corregirla hablándoos de una manera... ...que esté más a vuestro alcance.
2: E inmediatamente repitió hasta tres veces... ...lo explicado en otros términos. Ordenó un toque de tambor y luego dos... Al ver el aire grave del general y la extravagancia de la situación en que se encontraban, las damas olvidaron que era necesario obedecer. Después de esforzarse por unos momentos en contener la risa que las sofocaba, la dejaron escapar al fin en carcajadas inmoderadas. Sunsu no se desconcertó, sino que en el mismo tono en que les había hablado anteriormente, les dijo.
3: Si no me hubiera explicado bien O vosotras no me hubierais asegurado Unánimemente que comprendíais Lo que quería deciros No seríais culpables Pero os he hablado claramente ¿Por qué no habéis obedecido? Merecéis castigo y un castigo militar Entre las gentes de guerra Quien no obedece las órdenes de su general Merece la muerte Por lo tanto, moriréis
2: Shunshu ordenó a las mujeres Que formaban las dos filas Que mataran a las dos que estaban en cabeza al instante, uno de los hombres encargados de cuidar a las mujeres, viendo que el guerrero no bromeaba, fue a advertir al rey de lo que pasaba. El rey envió a alguien para comunicar a Sun Shu que no debía ir más lejos y, en particular, que se abstuviera de maltratar a las dos favoritas que más amaba y sin las cuales no podía vivir. El general escuchó con respeto las palabras que se le transmitían de parte del rey, pero no cedió a la voluntad de este.
3: ...quita decir al rey que Sun Tzu... ...lo cree demasiado razonable y justo... ...como para pensar que haya cambiado... ...tan pronto de opinión... ...y que quiera ser realmente obedecido... ...en lo que venís a anunciar de su parte... ...el príncipe hace la ley... ...y no puede dar órdenes que rebajen... ...la dignidad de la que me ha investido... ...me encargó entrenar en los ejercicios de las armas... ...a 180 de sus mujeres... ...me nombró su general... ...todo lo demás es de mi competencia... ...ellas desobedecieron y morirán
2: apenas hubo pronunciado estas últimas palabras sacó su sable y con la misma sangre fría que había mostrado hasta entonces abatió la cabeza de las dos que dirigían a las demás inmediatamente puso a otras dos en su lugar hizo ejecutar los diferentes toques de tambor que había convenido con su tropa y las mujeres como si hubieran hecho durante toda su vida el oficio de la guerra giraron en silencio y siempre con acierto Sun Su dijo al enviado
3: Ida a decir al rey que a sus mujeres saben hacer el ejercicio Que puedo llevarlas a la guerra Hacerles afrontar toda clase de peligros E incluso pasar a través del agua y del fuego
2: Estoy segura que quieres saber cómo acabó esta historia
4: Pues sí, no te quepa la menor duda
2: Pues el rey de Wu, transido de dolor Primero echó a Sun Tzu de su país pero luego, acosado por los enemigos de los reinos vecinos, olvidó la pérdida de sus dos favoritas y le mandó llamar de nuevo. Le nombró general de sus ejércitos y con la sabiduría militar de Sun Tzu mantuvo quietos a todos sus enemigos. Se mandó construir un magnífico monumento funerario para el héroe Sun Tzu cuando murió y tres generaciones después uno de sus descendientes estudió y recopiló sus preceptos.
4: Y así fue como llegaron hasta nosotros los trece artículos sobre el arte de la guerra de Sun Tzu, que tratan sobre la evaluación, la iniciación de las acciones, las proposiciones de la victoria y la derrota, la medida en la disposición de los medios, la firmeza, lo lleno y lo vacío, los nueve cambios, la distribución de los medios, la topología, las nueve clases de terrenos, el arte de atacar por el fuego y sobre la concordia y la discordia.
2: Nunca se dice en este raro y magnífico libro chino sobre el arte de la guerra una cosa que sin embargo queda muy clara. Que las guerras no las gana nadie, porque incluso quien gana pierde siempre algo muy valioso.
5: La guerra está en los libros desde siempre.
2: Ya tenemos ejército.
4: ¿Nos ha instruido Sun Tzu?
2: Hablemos entonces de las armas.
4: Pues para eso podemos hacer una lectura increíble. Quien no la conozca no va a dar crédito.
2: ¿Es una lectura también antigua?
4: No, es de hace muy pocos años. Lo escribió Kapuscinski en Ébano. Él también se quedó pasmado a pesar del calor.
2: Pues lee, lee, por favor.
4: En 1962, Etiopía, que ya llevaba 10 años ocupando Eritrea por las armas, la declaró provincia suya, a lo que los eritreos respondieron con una guerra, la guerra anti-etíope de independencia, la más larga de la historia del continente, pues se prolongó durante 30 años. Mientras reinaba en Etiopía Haile Selassie, los norteamericanos le ayudaban a combatir a los eritreos, y desde el momento en que Mengistu depuso al emperador y él mismo tomó el poder, los relevaron los rusos. Las reliquias de esta historia se pueden ver en el gran parque de Asmara, que alberga el Museo de la Guerra. Su director, un joven poeta y guitarrista, el antiguo guerrillero Aforki Arafaine, es un hombre muy agradable y hospitalario. Primero me enseña los morteros y otras piezas de artillería norteamericanos, y luego una colección de metralletas, minas, catiusas y mix soviéticos. Esto no es nada, me dice. ¡Ay, si pudieras ver de Breath La cosa no ha resultado fácil, pues no es nada simple conseguir el permiso. Pero finalmente sí he logrado ver de Bretheid. de Bretheid. está situado a un centenar escaso de kilómetros de Addis Abeba. Para llegar hasta allí hay que recorrer unos caminos de tierra salpicados por numerosos puestos de control del ejército. Los soldados del último de ellos abren una verja que da una plazoleta situada en la cima de una colina plana. El panorama que se despliega desde este lugar es único en el mundo. Ante nosotros, hasta donde alcanza la vista Hasta el mismo horizonte lejano y algo nebuloso Se extiende una inmensa llanura, sin árboles Toda ella aparece cubierta por maquinaria de guerra A lo largo de kilómetros se ven cañones de diverso calibre Infinitas avenidas de tanques grandes y medianos Parcelas en las que se amontonan bosques de morteros Y piezas de artillería antiaérea Cientos de carros blindados Tanquetas, emisoras de radio portátiles y anfibios al otro lado de la colina se extienden inmensos hangares y almacenes, hangares que ocultan fusilajes de unos MiG sin acabar de montar y almacenes llenos de cajas de municiones y minas. Lo que más impresiona y deja atónito a cualquiera son las monstruosas cantidades de ese armamento, su increíble amontonamiento, las pilas de cientos de miles de ametralladoras, obuses, piezas de artillería de montaña y helicópteros de combate. Todo esto, regalo de Presnef a Mengistu, fue llegando a Etiopía durante años desde la Unión Soviética solo que en Etiopía no había gente capaz de utilizar ni tan siquiera el 10% de tales armas. Con semejante número de tanques se podría conquistar África entera. Con el fuego de todos estos cañones y catiusas se podría reducir el continente a cenizas. Mientras deambulaba por las calles desiertas de esta ciudad de acero inmóvil, donde agazapados por todas partes clavaban en mí sus ojos oscuros, los cañones oxidados y las orugas de los tanques me enseñaban sus macizos dientes de metal desde todos los rincones, pensaba en el hombre que, planeando la conquista de África y montando para ello un impresionante vilcriz, construyó aquella necrópolis militar que se llama Debrezeit. ¿Quién habría podido ser? ¿El embajador de Moscú en Addis Abeba? ¿El mariscal Ustinov? ¿El propio Brezhnev?
2: El ejército, las armas... Ya es tiempo de que hablemos de los soldados.
4: En el programa número 4 de esta historia verdadera, cuando leíamos cartas, dejamos a medias una que escribía un soldado ruso de muchos años atrás, los años de la revolución bolchevique y la guerra ruso-polaca.
2: Pues sí, quizá ha llegado el momento de escuchar el resto de aquella carta terrible. Vamos a recordarla antes un poco.
6: En el querida madre Yevdekia Fyodorovna me
7: apresuro desde las primeras líneas de esta carta a informarle que estoy sano y bueno gracias al señor cosa que igualmente espero oír de usted
4: Al propio tiempo, inclino... el joven Kyurdokov está en el frente en la frontera con Polonia matando burgueses polacos según escribe a su madre que está en su pueblo en Rusia le pide que le mande lo que pueda tiene frío y apenas come sobre todo escribe para saber cómo está su caballo Estepa pero también le cuenta más cosas a su madre.
7: En las siguientes líneas de esta carta me apresuro a contarle sobre padre que mató a mi hermano Fiodor Timofevich Kurdyogov hará ahora un año. Nuestra brigada roja, la del camarada Paulichenko, avanzaba hacia la ciudad de Rostov cuando en nuestras filas se produjo una traición. Padre estaba en aquella época al mando de una compañía de Denikin. La gente que le vio asegura que llevaba medallas como en el antiguo régimen. A consecuencia de esa traición nos cogieron a todos prisioneros y padre advirtió la presencia de mi hermano, Fiodor Timofievich. Entonces padre empezó a dar sablazos a Feya, diciéndole, mala piel, perro rojo, hijo de perra y muchas otras cosas más. Y le estuvo hiriendo hasta el anochecer hasta que el hermano Fiodor Timofievich Murió. Por aquel entonces le escribí a usted una carta diciendo cómo su fe ya yacía sin cruz alguna, pero padre me atrapó con la carta y me dijo, «Sois hijos de vuestra madre, sois de su misma puta calaña, yo preñí a vuestra madre y seguiré preñándola, mi vida está perdida, pero en nombre de la verdad exterminaré a mi propia semilla». ...y otras cosas semejantes... ...soporte de él este castigo como el salvador Jesucristo... ...usted querida madre conoce cómo es padre... ...y el carácter firme que tiene... ...verá lo que hizo... ...se tiñó descaradamente la barba roja... ...y se fue a la ciudad de Maikop ...vestido de paisano... ...de manera que ninguno de los habitantes... ...sabía que fuese un verdadero policía rural... ...del antiguo régimen... ...pero la verdad siempre se abre paso... ...vuestro compadre Nikan Basilich, ...le vio por azar... ...en una cabaña de la ciudad... Y escribió una carta a Simeón Timofievich... Montamos a caballo y recorrimos las 200 versas, yo, mi hermano Simeón y los muchachos del pueblo que se ofrecieron. ¿Y qué vimos en la ciudad de Maikov... Vimos que la retaguardia. Cuando Simeón Timofievich tuvo a padre, empezó a darle latigazos y mandó formar en el patio a todos los soldados, como corresponde a la ordenanza militar. Entonces, Simeón echó agua sobre la barba de nuestro padre, Timofey Rodionovich, y la pintura empezó a gotear de los pelos. Y Simeón preguntó a Timofey Rodionovich. «¿Te gusta, padre, estar en mis manos?» «No», respondió padre, «lo voy a pasar mal». Entonces Simeón preguntó, «¿Y a Cella, cuando le acuchillaste, le gustó estar en tus manos?» «No», dijo padre, Cella lo pasó mal». Entonces Simeón preguntó, «¿Y pensaba usted, padre, que también lo iba a pasar mal?» Entonces Simeón se volvió a la gente y dijo, «Creo que si cayera en vuestras manos no conseguiría piedad». «Y ahora, padre, vamos a matarte». Timofey Radionovich empezó a insultar descaradamente a Simeon matando a su madre y a la madre de Dios y pegando puñetazos a Simeon Timofievich. Este me hizo abandonar el patio de manera que no me es posible, querida madre, y de aquí a Fidorovna, contar cómo mataron a papá, pues fui obligado a salir del patio. Después de esto fuimos estacionados en una ciudad, en Abarrasik. De esta ciudad puedo decir que tras ella no hay ya tierra alguna, solo agua. El Mar Negro. Allí nos quedamos hasta el mes de mayo, fecha en que nos dirigimos al frente polaco, donde estábamos sacudiendo de lo lindo a los burgueses polacos. Quedo de usted, su querido hijo, Vasily fievich Kuryukov, mamita, no pierda de vista a Estiopa. Dios se lo pagará. hasta yo es tu
6: querido Vasily Timofeyevich Kuryukov. Mamka, mirate a da y no
2: Da igual de qué país hablemos. A las guerras siempre van los jóvenes y, sobre todo, los pobres. Busquemos en el Quijote, que eso seguro que está.
4: Sí, sí, claro que está aquí, en la página eh, 772. Picaron hacia la venta y a poco trecho
8: toparon con un mancebito que delante de ellos iba caminando no con mucha prisa y así le alcanzaron. Llevaba la espada sobre el hombro y en ella puesto un bulto o envoltorio, al parecer de sus vestidos, que, al parecer, debían de ser los calzones sobreguescos y herreruelo y alguna camisa porque tría puesta una ropilla de terciopelo, con algunas vislumbres de raso y la camisa de fuera. Las medias eran de seda y los zapatos cuadrados, a uso de corte. La edad llegaría a 18 y o diecinueve años, alegre de rostro y, al parecer, ágil de su persona. Iba cantando seguidillas para entretener el trabajo del camino. Cuando llegaron a él, acababa de cantar una, que el primo tomó de memoria, que dicen que decía «A la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dineros, no fuera en verdad». El primero que le habló fue don Quijote diciéndole «Muy a la ligera camina vuesa merced, señor Calán. ¿Y a dónde bueno? Sepamos si es que gusta decirlo». A lo que el mozo respondió «El caminar tan a la ligera lo causa el calor y la pobreza. El a dónde voy es a la guerra». —¿Cómo la pobreza? —preguntó don Quijote. —Que por el calor bien puede ser. —Señor —replicó el mancebo—, yo llevo en este envoltorio unos greguescos de terciopelo compañeros de esta ropilla. Si los gasto en el camino no me podré honrar con ellos en la ciudad, y no tengo con qué comprar otros. Y así por esto, como por orearme, voy de esta manera, hasta alcanzar unas compañías de infantería que no están doce leguas de aquí, donde asentaré mi plaza, y no faltarán bagajes en que caminar de allí en adelante hasta el embarcadero, que dicen ha de ser en Cartagena. Y más quiero tener por amo y por señora al rey y servirle en la guerra que no a un pelón en la corte.
4: Pasa en todas las guerras. No hay más que ver, por ejemplo, en las de ahora mismo. ¿Qué soldados americanos fueron y siguen yendo a la de Irak? la de Afganistán. ¿Qué soldados fueron a Vietnam?
2: A la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dineros, no fuera, en verdad. Una seguidilla muy verdadera. Pero también se apuntan a, depende qué guerras, los Quijotes, los idealistas, los que quieren ser caballeros andantes en el mundo que les haya tocado en suerte. Y algunos de estos nuevos Quijotes encontraron esa ocasión en la última guerra de España, la de 1936.
8: El viaje de hoy es peculiar. Cuando una guerra se desata, lo normal es que la gente huya de la zona de combate. Pero hay un tipo de personas que viajan a la guerra, que la buscan en cierto sentido. Son los periodistas, como el británico George Orwell, quien viajó en 1936 a España para informar sobre la guerra civil y acabó involucrado en la contienda. Así cuenta en homenaje a Cataluña su llegada a Barcelona.
7: When one came straight from England, the aspect of Barcelona was something startling and overwhelming. Viniendo directamente
8: de Inglaterra el aspecto de Barcelona resultaba sorprendente e irresistible. Por primera vez en mi vida me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera que fuera su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con la bandera roja y negra de los anarquistas. Las paredes ostentaban la odia y el martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios. Casi todos los templos habían sido destruidos. ...y sus imágenes quemadas. Orwell viaja después al frente de Aragón... ...ya se percibe su amargor y su desencanto... ...el idealismo del bando republicano... ...se degrada ante sus ojos... ...el tren se puso en movimiento... ...y lentamente salió de Barcelona... ...en dirección a la meseta de Aragón... ...a la velocidad normal en tiempo de guerra... ...algo menor de 20 kilómetros por hora... ...mi compañía fue enviada a Siétamo, y luego hacia el oeste hacia Alcubierre, situada justo detrás del frente de Zaragoza. El frío era riguroso y densos remolinos de niebla parecían surgir de la nada. Ya estábamos cerca del frente, lo bastante cerca como para sentir el olor característico de la guerra, según mi experiencia, una mezcla de excrementos y alimentos en protefacción. Hacía ya mucho que la iglesia se utilizaba como letrina, y lo mismo ocurría con los campos en medio kilómetro a la redonda. Al evocar mis primeros dos meses de guerra, nunca puedo evitar el recuerdo de las costras de excrementos que cubrían los bordes de los rastrojos. En nuestra tercera mañana en el Alcubierre llegaron los fusiles. Estuve a punto de desmayarme cuando vi el trasto que me entregaron. Era un Mauser alemán fechado en 1896. Tenía más de 40 años. Estaba oxidado, tenía la guarnición de madera rajada y el cerrojo trabado, y el cañón corroído e inutilizable. Desencantado, Orwell abandona España en junio de 1937, tras haber resultado herido en el cuello y haber sufrido un intento de asesinato en las purgas de los prosoviéticos contra los anarquistas del POUM. Orwell fue uno de los cerca de 60.000 extranjeros de 54 países que lucharon en el bando republicano. En el bando rebelde fueron unos 5.000 alemanes, tres divisiones italianas, unos 30.000 hombres y, por supuesto, los regulares marroquíes de Franco. Solo en el bando republicano murieron casi 10.000 brigadistas. Venir a morir a España fue su último viaje.
2: Los soldados, voluntarios o no, son los que van a la guerra, al frente. Pero las guerras, cuando empiezan, se cuelan por todas partes, llegan a todas partes, lo tiñen todo, lo ensucian todo. Hagamos un alto en este punto. Para los afortunados que no hemos sufrido la vivencia directa de ninguna guerra, puede sernos muy útil esta
5: lectura.
8: ¿Y quién paladino de Francia? El rey era junto de frente a un cavaliere, dall'armatura tutta bianca. Solo una nera correva torno, torno. El rey había llegado ante un caballero
9: de armadura toda blanca, reluciente, bien conservada, sin un rasguño, bien acabada en todas las junturas, adornado el yelmo con un penacho de quién sabe qué raza oriental de gallo, cambiante con todos los colores del iris.
1: Y vos ahí, con ese aspecto tan pulcro?
4: Yo soy Agilulfo Emo Bertrandino, de los Glimidernos y de los otros de Corbentrán Cisura, caballero de Selimpia Citerior y de Fez.
1: Ah, ¡Ah, Si tuviera que acordarme del nombre de todos estaría fresco. ¿Y por qué no alzáis la celada y mostráis vuestro rostro?
9: El caballero no hizo ningún ademán. Su diestra enguantada, con una férrea y bien articulada manopla, se agarró más fuerte al arzón, mientras que el otro brazo que sostenía el escudo pareció sacudido como por un escalofrío. ¡Os habla vos, eh, paladín! ¿Cómo es que no mostráis la cara, vuestro rey? La voz salió clara de la babera.
4: Porque yo no
1: existo, Sire. ¿Qué es eso? ¿Ahora tenemos entre nosotros incluso un caballero que no existe? Dejad beber. De
9: Agilulfo pareció vacilar todavía un momento. Luego, con mano firme pero lenta, levantó la celada. El yelmo estaba vacío. Dentro de la armadura blanca de iriscente cimera no había nadie.
1: Pero lo que hay que ver... ¿Y cómo lo hacéis para prestar servicio si no existís?
4: Con fuerza de voluntad y fe en nuestra santa causa.
1: Muy bien dicho, muy bien dicho. Así es como se cumple con el deber. Bueno, para ser alguien que no existe, sois avispado.
9: Así había empezado a guerrear a Gilulfo en los guildivernos. E, a procurarsi gloria.
8: e così aveva cominciato a fare la guerra a Gilulfo dei Guidilverni e a procurarsi la gloria. E io che racconto questa storia sono Suor Teodora dell'Ordine di San Colombano. Scrivo in convento, desumiendo da vecchie io carte... Io, la
9: che conto questa storia, sono Teodora. ...religiosa de la Orden de San Colombiano... ...escribo en el convento... ...deduciendo de viejos papeles... ...de conversaciones oídas en el locutorio... ...y de algún raro testimonio de gente que estaba allí... ...nosotras, las monjas... ...ocasiones para conversar con los soldados... ...tenemos pocas... ...lo que no sé, trato pues de imaginármelo... ...si no, ¿cómo me las arreglaría?... ...y no todo en esta historia... ...me resulta claro... ...tenéis que ser indulgentes... ...somos muchachas del campo, aunque nobles... Hemos vivido siempre retiradas en castillos perdidos y después en conventos, fuera de funciones religiosas, triduos, novenas, trabajos del campo, trillas, vendimias, azotes de siervos, incestos, incendios, ahorcamientos, invasiones de ejércitos, saqueos, estupros, pestes... Nosotras no hemos visto nada. ¿Qué puede saber del mundo una pobre hermana? Así pues, prosigo trabajosamente esta historia que he empezado a narrar como penitencia. Ahora, Dios sabe cómo me las ingeniaré para contaros la batalla. Yo que de las guerras, Dios me libre, he estado siempre lejos. Y salvo los cuatro o cinco encuentros campales que se desarrollaron en la llanura bajo nuestro castillo y que de niña seguíamos desde las almenas, entre las calderas de pez hirviendo, cuantos muertos insepultos se quedaban pudriéndose luego en los prados y nos los encontrábamos jugando el verano siguiente bajo una nube de abejorros. De batallas, decía, yo no sé nada. La guerra ensucia todo el paisaje
2: de alrededor, incluso el desierto, el desierto donde siguen enterradas millones de tablillas escritas en cuneiforme en las tierras del Tigris y el Éufrates.
4: En ese mismo desierto quedaron enterrados los cadáveres de los soldados iraquíes de la primera guerra del Golfo, nunca sabremos cuántos.
2: Aquella guerra que según la transmisión diaria de la CNN era una guerra limpia, las imágenes eran verdes y nunca salían cadáveres.
4: Pero no hay guerras limpias
2: No, no las hay Orwell nos hablaba de excrementos en el frente del Ebro Escuchemos ahora qué pasaban las ciudades
4: Esta ciudad es Barcelona, pero podría ser cualquiera
2: Y la mujer es Culumeta, pero podría ser cualquier otra
4: Y Culumeta no se llamaba Culumeta, sino Natalia pero el Quimet le puso culumeta el día que se enamoró de ella.
2: Fue mientras sonaba un paso doble en la Plaza del Diamante, cuando ella arrancó a correr y pataplaf, las enaguas por el suelo. Y allí se quedaron las enaguas, porque culumeta saltó por encima y siguió corriendo.
4: El Quimet y culumeta se casaron y tuvieron niños, y pusieron un palomar.
2: Y mientras yo montaba la gran revolución en Valsculoms, va a pasar al que va a pasar, que sembraba una cosa que tenía que ser muy curta. Y mientras
5: yo armaba la gran revolución con las palomas, vino lo que vino, que parecía una cosa que tenía que ser muy corta. De momento nos quedamos sin gas. Quiero decir que no subía al piso y que en casa de mis señores no bajaba al sótano. ...el primer día ya tuvimos que hacer la comida en la galería... ...con un fogón de tierra gris sujeta con hierros negros... ...y con carpón de encina... ...que yo tuve que ir a buscar... ...pobres piernas mías... ...es el último... ...dijo la carbonera... ...porque su marido se había echado a la calle... ...el Quimet también corría por las calles... ...y cada día andaba por las calles... ...y yo siempre pensaba que cualquier día no le volvería a ver... ...se vistió con un mono azul... ...y al cabo de unos cuantos días de humo... ...y de iglesias echando llamas... ...se me presentó con un cinturón con revólver... ...y una escopeta de dos cañones colgada del hombro. Y hacía calor... ...mucho calor... ...la ropa se pegaba a la espalda... ...y las sábanas se pegaban en todo el cuerpo... ...y la gente vivía como a milanada. La tienda de abajo se quedó vacía en pocos días... ...y todo el mundo hablaba de lo mismo... ...y una señora dijo... ...que ya se veía venir hace tiempo... ...y que estas cosas del pueblo en armas... ...siempre pasaban en el verano... ...que es cuando la sangre hierve más deprisa. Vi a la señora que me esperaba... ...al lado de la mimosa... ...tenía la cara rociada de gotitas de sudor... ...y enseguida se me desahogó. Ayer por la tarde querían matar a mi marido. ¿Quién? Dije, y ella dijo... ...vamos al comedor que estaremos más frescas... ...y en cuanto nos sentamos... ...en las butacas de mimbre dijo... Ayer a las ocho de la tarde... a la hora en que mi marido llega del despacho... le oímos que gritaba desde el recibidor... ¡Subid, subid! Subí. Detrás tenía un miliciano... que le apuntaba por la espalda con la escopeta. ¿Por qué? le dije. ¡Ah, ¡Espérese! dijo la señora riendo. ¡Le había tomado por un cura! Como no tiene ni un pelo en la cabeza... el miliciano se creía... que se había cortado el pelo... para disimular la tonsura... ...y le traía así... ...desde la travesera... ...la escopeta detrás... ...y mi marido delante... ...me puse colorada un momento... ...porque tuve miedo... ...de que ese miliciano... ...fuese el Quimet... ...que se hubiese exaltado... ...pero enseguida me acordé... ...que la señora ya le conocía... ...pero el susto me lo llevé... ...y la señora dijo... ...que le había dicho al miliciano... ...veintidós años de casados... ...y el miliciano se fue diciendo... ...que le perdonasen... ...y dice que por la noche... ...todos estaban pendientes de la radio Galena. Al Quimet le veía muy poco... ...y ya era mucho si venía a dormir a veces. Un día me dijo que la cosa se ponía negra... ...y que tendría que ir al frente de Aragón. A la hora de comer... ...como si saliesen del piso de abajo... ...se presentó el Quimet con el Sintet... Y el Sintet me contó que él era el jefe de un cañón... ...y que con ese cañón iba de un lado para otro. Habían venido del frente para verme y traerme comida... ...y se fueron enseguida. Aquel mismo día vino el Mateu... ...también con mono y fusil, muy amoinado. El sol se encendía y se apagaba... ...y el comedor tan pronto era amarillo como blanco. El Mateu puso el fusil encima de la mesa... ...y muy triste dijo... Ya ve cómo nos tenemos que ver los hombres de paz. Y estaba muy preocupado. Estuvo un rato a veces hablando y a veces sin decir nada. Y entonces, entre un rato de sol y otro de sombra, me dijo que si le podía dar alguna cosa que le sirviese de recuerdo, porque yo era la única persona que tenía en el mundo. Me puse a pensar, porque no se me ocurría lo que podía ser una cosa que sirviese de recuerdo. ...y vi el ramito de boj... ...que se había hecho viejo en el aparador... ...y la cintita roja que lo ataba... ...cogí el ramito de boj... ...y desaté la cintita... ...y se la di... ...y él sacó la cartera... ...y la puso dentro... ...y cuando ya creía... ...que no volvería a ver nunca más al Quimet... ...porque si había ido a la guerra... Me llegó un domingo lleno de polvo y cargado de comida Dejó los paquetes encima de la mesa y el revólver y la escopeta Dijo que necesitaba colchones y se llevó dos El del niño que dijo que podía dormir conmigo y el de mi cama de soltera Dijo que a veces se hablaban de trinchera a trinchera con los del otro lado Pero que si alguno se distraía y sacaba la cabeza fuera, Le pegaban un tiro y le tumbaban Todas las luces eran azules. Parecía el país de las hadas y era bonito. En cuanto caía el día todo era de color azul. Habían pintado de azul los cristales de los faroles altos y los cristales de los faroles bajos y en las ventanas de las casas, oscuras, si sí se veía un poco de luz enseguida, pitos. Y cuando bombardearon desde el mar mi padre murió. No por culpa de las bombas del bombardeo, sino porque del miedo se le paró el corazón y allí se quedó. Un domingo se me presentó el Quimet con siete milicianos, cargado de comida y de miseria. Sucio y desastrado y todos los demás igual. Los siete se fueron y dijeron que vendrían al día siguiente por la madrugada a buscarlo. El Quimet me dijo que en el frente comían poco porque la organización fallaba y que estaba tuberculoso. ...y que no quería dar ningún beso a los niños... ...para no pasarles los microbios. Los pocos días que estuvo con nosotros... ...dormía después de comer. Kimet dijo que aquello de las luces azules... ...le ponía de mal humor... ...y que si algún día podía mandar... ...haría poner todas las luces rojas... ...porque él, dijo, también sabía hacer bromas... ...y que eso de las luces azules... ...era una cosa que no servía para nada... ...que si querían bombardear... Bombardearían aunque las luces estuvieran pintadas de negro tenía en casa dos bocas abiertas y no tenía nada con que llenarlas no se puede contar lo tristemente que lo pasábamos nos metíamos temprano en la cama para no acordarnos de que no teníamos cena los domingos no nos levantábamos para no tener tanta hambre un miliciano llamó a la puerta para decirme que el sintet y el Kimet habían muerto como unos hombres y me dio todo lo que quedaba del Kimet, el reloj y subí terrado a respirar hacía viento los alambres de tender la ropa enmoecidos de tanto no usarlos se balanceaban y la puerta de la guardilla pam, pam Allí dentro, patas arriba, estaba una paloma, aquella de los lunares, huesos y plumas. Ya estaba fría. Y la dejé allí, que había sido su casa. Y cerré la puerta. Dormimos juntos, yo en medio y un niño a cada lado. Si teníamos que morir, moriríamos así. Y si por la noche había alarma y las sirenas nos despertaban, no decíamos nada. Nos quedábamos quietos, solo escuchando. Y cuando tocaban la sirena de acabado el peligro, dormíamos si podíamos, pero no sabíamos si estábamos dormidos porque no hablábamos nunca.
2: El último hivern va a ser el más triste se los nois de 16 y las paredes estaban plenas de cartells, y yo que no vi antes aquel cartel que ella que habíamos de hacer
5: El último invierno fue el más triste. Se llevaban a los muchachos a ver, de 16 años y las paredes estaban llenas de carteles y yo, que no había entendido aquel cartel que decía que teníamos que hacer tanques y que nos había hecho reír tanto, cuando veía algún trozo en alguna pared ya no me daba risa. Había hombres muy mayores que aprendían a hacer la guerra por las calles. Jóvenes y viejos todo el mundo a la guerra y la guerra les chupaba y les daba muerte. Muchas lágrimas, mucho mal por dentro y por fuera. No tenía ni cinco céntimos para ir a comprar el agua fuerte. Todo estaba como cansado por una gran enfermedad y empecé a andar por las calles, así, mirando a las gentes que no me veían y pensando que no sabían que quería matar a mis hijos quemándolos por dentro con agua fuerte. Allí estaba un hombre que hurgaba en todos los cubos. El día antes, mientras corría hacia mi casa, pensé por un momento que a lo mejor podía pedir limosna. Hoy una iglesia, mañana otra. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. El hombre que buscaba en los cubos debía haber encontrado algo. Abrió el saco y metió aquello. Había un cubo cubierto de serrín mojado. A lo mejor tenía debajo alguna cosa buena como un mendrugo de pan... ¿Pero qué es un trozo de pan para acabar con todo el hambre? El tendero estaba detrás del mostrador. Puse la botella encima del mostrador y dije... ¡Agua fuerte! Y a la hora de pagar, cuando todavía salía un poco de humo por el cuello de la botella, abrí el portamonedas y haciendo como que me quedaba sorprendida, dije que me había dejado el dinero en casa. El tendero me dijo que no tenía importancia, que ya le pagaría. Respiré como si el mundo fuese mío y me fui. Tenía que procurar no caerme, conservar la cabeza encima de los hombros, ir derecha hasta casa sin ver las luces azules y cruzar sin prisa. No ver las luces azules. Y me llamaron Y el que me llamaba era el tendero Me dijo que si quería volver con él a la tienda Que le perdonase Pero que si quería ir a trabajar a su casa Que me conocía hacía tiempo Y entonces entró alguien y dijo Un momento Y se quedó de pie delante de mí Esperando la contestación Dije que sí con la cabeza Y me dijo que podía empezar al día siguiente a las nueve de la mañana. Y sin darme cuenta saqué la botella del agua fuerte del cesto y la puse con mucho cuidado encima del mostrador. Y me fui sin decir nada. Y cuando llegué al piso, yo, que casi nunca había llorado, me eché a llorar como si no fuese una mujer.
2: La guerra, la posguerra, las enfermedades, el hambre, la desesperación, todo lo peor es superlativo en la guerra. Sucede siempre, sucede en todas. También, por supuesto, en la guerra de la independencia, de la que este año se celebra el segundo centenario.
4: Fue la guerra contra los franceses, que empujados por Napoleón copaban toda Europa. Nosotros, con Aprilillo y Miss Fly, hemos picoteado ya bastante de aquellos episodios nacionales que recreó Pérez Galdós. Nuestro libro de referencia ha sido La batalla de los Arapiles.
2: Por eso preferimos, en este programa sobre la guerra, mirar esa guerra del Bicentenario de otra forma, a través de dos ilustraciones que, en este caso, son más que un libro, porque el pintor es Goya.
4: dos imágenes nos quedan de la guerra de la independencia, la locura y la represión que se repiten en todas las guerras. En la primera los mercenarios egipcios y los coraceros franceses intentan abrirse paso entre racimos de madrileños que les asaltan en la puerta del sol. A navajazos en un arranque de valentía y brutalidad los madrileños hacen retroceder a los soldados profesionales de Napoleón, en cuyas caras se refleja la sorpresa y el espanto. En la segunda, un pelotón va a fusilar a hombres que posiblemente, el día anterior, estaban en la Puerta del Sol. Los soldados dan la espalda. Los que van a morir están de frente y en sus caras también hay espanto. Unos rezan, otros lloran y uno muestra el pecho desafiante y con los ojos enloquecidos. Los cuadros se titulan La carga de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo. Las batallas nunca más serán propiedad de los héroes, pues Goya da al pueblo todo el protagonismo de la guerra se empiezan a contar las cosas como son.
2: Las guerras están con nosotros desde el principio. Absolutamente. Nos situamos atrás, muy atrás. Más de 3.500 años atrás. En el Egipto de los faraones. Y es como si fuese hoy.
4: Egipto está en guerra con los hititas y los combates se desarrollan en toda Siria. Es una guerra santa. La guerra santa se titula El capítulo de Sinue, el egipcio, donde miramos. ...se ve que hay lugares favoritos de los dioses para la guerra.
1: Gaza seguía resistiendo en Siria... ...y después de la siega, al empezar la crecida... ...Jorenheb abandonó Menfis con sus tropas. Mandó emisarios a Gaza, asediada por tierra y mar... ...y un navío que pudo forzar el bloqueo con sacos de trigo... ...llevó este mensaje. ¡Sosteneos! ¡Defended Gaza a toda costa! Yo no comprendo cómo esta villa pudo sostener el asedio... ...de Aziru y los hititas... Pero el asalto de Aziru no había sido más que un juego de niños... ...en comparación con el sitio cruel y racional de los hititas. Porque los hititas lanzaban día y noche... ...materias inflamadas a la ciudad... ...y también serpientes venenosas encerradas en jarras... ...y carroñas y egipcios prisioneros... ...que se despachurraban contra las murallas. A nuestra entrada en la villa no había ya muchos habitantes vivos... ...y solo algunas mujeres y ancianos demacrados... ...salieron de los subterráneos de las casas incendiadas... Todos los chiquillos habían muerto y los hombres habían perecido trabajando por reparar las murallas. Y los supervivientes no nos acogieron con júbilo, sino que nos mostraban el puño y nos injuriaban. Jorenheb les hizo distribuir carne, vino y trigo, y muchos murieron durante la noche siguiente porque su estómago hambriento no pudo soportar la abundante y rica comida. Quisiera describir Gaza tal como me apareció el día de nuestra entrada. Quisiera hablar de las pieles humanas suspendidas de los muros y los cráneos ennegrecidos que los cuerpos picoteaban. Quisiera contar el horror de las casas destruidas y las osamentas de animales en las callejuelas llenas de escombros. Quisiera hablar del olor espantoso de la ciudad. Quisiera describir todo esto para explicar por qué, en este día de gran victoria para Egipto, mi corazón
2: no sintió ninguna alegría. Ninguna película, ni las más modernas que incorporan efectos especiales digitalizados han inventado nada. Todo estaba ya aquí, con nosotros, desde el principio.
7: Hayas de Cleóbulon o Ilíades e Porusas son gele placenta cataclonon. Al lajo ya ucilise menos, Blexaxice
6: y copenti. Ajax o Iliada cogió vivo a Ceóbulo atropellado en la refriega... ...y le mató dándole con su espada en la garganta... ...y entró toda la espada cálida de sangre... ...y la muerte purpúrea y la moira violenta... ...oscurecieron los ojos del vencido... Atacábanse Peneleo y Licón faltos de lanzas... ...y combatían con sus espadas... ...Licón asestó un golpe en el cono del casco con Eirón de crin ...y la espada hubo de romperse... ...pero Peneleo le pinchó en el cuello... ...y entró entera la espada... Y quedó la cabeza colgando por la piel. Licón fue muerto. Y persiguiendo con rapidez a Camas que subía a su carro, le hirió meriones en el hombro derecho y el troyano cayó y oscureció sus ojos una nube. Y Domeneo alcanzó con su pica erimas en la boca y la pica de bronce penetró hasta el cerebro destrozando los huesos blancos. Y se le saltaron todos los dientes y ambos ojos llenáronse de sangre y la sangre brotó de la boca y las narices, y le envolvió la nube negra de la muerte. Así mató a un guerrero cada uno de los jefes dánaos, como lobos feroces que en las montañas se lanzasen sobre corderos o caballos abandonados dispersos por los pastores imprudentes, y se los llevaran temblorosos. Así exterminaban los dánaos a los troyanos, que huían tumultuosamente, olvidando su fuerza y su
7: valor. ¿Por qué los griegos, los
2: aqueos, destruyeron Troya y exterminaron a todos los troyanos?, Salvo a Eneas y el pequeño grupo que huyó con él ¿Por qué fue aquella guerra Que seguimos recordando una y otra vez?
4: Por Elena, por los dioses
2: Ni los dioses, ni siquiera la belleza Merecen una guerra Sabemos hacer la guerra desde tiempo inmemorial Debería habernos dado tiempo A aprender a evitarla La semilla de la esperanza Como el trigo puede crecer incluso En los surcos más duros y secos la guerra, todas las guerras, desde la primera que hemos evocado aquí... ...concebida como un arte por Sun Tzu, ...las que se han librado y se libran en África sin que nadie escriba su historia. Nuestras guerras, las de Europa, las de hace solo cinco minutos en los Balcanes, en Chechenia. Las guerras aún librándose en Irak, el país donde se inventó la escritura... ...y en Afganistán, donde las mujeres no tienen derecho a aprender a leer. Todas las guerras están con nosotros desde el principio... Nuestros libros lo atestiguan... Pero no está escrito que tengan que continuar por siempre... Mientras la tierra de vueltas.
3: Al fin de la batalla y muerto el combatiente... Vino hacia él un hombre y le dijo... No mueras, te amo tanto... Pero el cadáver, ay... Siguió muriendo... Se le acercaron dos y repitiéndole... No nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ahí siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos, mil, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver, triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar.
2: Hemos leído en este programa textos de los 13 artículos sobre el arte de la guerra de xun con Julián Salgado como general y Ricardo Revilla como rey. Caballería Roja, de Isaac Babel, con Luis Miguel Pascual, en ruso. Vladimir Potosky Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes El Caballero Inexistente de Italo Calvino con Toñi Pérez y en italiano Lucía Maggi Homenaje a Cataluña de George Orwell en inglés Mario Borrego La Plaza del Diamante de Merced Rodoreda con Araceli González Campa y en catalán Nuria Sanz Sinoel Egipcio de Micao Altari y La Iliada de Homero con Carlos Navarro y en griego clásico José Francisco Serrano el poema masa del libro España aparta de mí este cali de César Vallejo lo leyó el antiguo general Julián Salgado. La ambientación musical es de Jorge Barriuso. En el sonido José Ramón Gómez España. Leen y escriben para ustedes Manuel López del Cerro, Lourdes Alonso, Jorge Barriuso y Toño Fraguas. Guión y dirección Macu de la Cruz. La Vuelta al Mundo en 80 libros. Un programa de Radio Nacional de España.